0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Marion Tilou a toujours aimé le sucré. Alors un jour, elle a décidé d'abandonner sa carrière dans un groupe pétrolier pour créer Honorer vos guides. Le concept Des parcours de dégustation, in real life ou sur son application, pour arpenter nos villes préférées au prisme des desserts de leurs pâtissiers et pâtissières. Et parce qu'avec Marion, on ne déguste pas un dessert n'importe comment, elle a créé la pâtissologie, dont elle explique tous les ressorts dans son livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau ». La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût... Tous nos sens sont en éveil quand on déguste un nouveau dessert. Observer la gourmandise d'une tartelette derrière la vitrine, sentir l'odeur des bons fruits frais qui la composent, écouter le craquant qui s'en dégage quand on la découpe, toucher sa pâte bien cuite et mettre enfin nos papilles en éveil. Mais évidemment, tout cela n'est pas toujours si naturel. Alors Marion nous explique toutes ces techniques pour bien apprécier les desserts à leur juste valeur. Au menu de cet épisode, le parcours de Marion et pourquoi elle a finalement décidé de se diriger vers la pâtisserie, les prémices d'Honorez-vous Guide, le processus d'écriture de son livre, et enfin sa technique pour bien déguster son dessert. Bonne écoute Bonjour Marion Bonjour Léa Comment vas-tu ben écoute, Très bien, Ravi de te revoir à Paris Et ben Moi aussi, ça me fait très plaisir de discuter avec toi, euh, surtout d'un sujet... Euh... Très intéressant quand on aime la pâtisserie, comment déguster son gâteau. Pour commencer, je voulais revenir sur ton parcours, mais vraiment ton parcours au prisme des saveurs. Donc -hmm. déjà, ma première question, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: Alors, il y a en fait deux desserts. Il y en a un dont je parle souvent, c'est la tarte au mirabelle de ma grand-mère, parce que je suis Lorraine. Euh, Donc les mirabelles, ça a une une grande importance, ça me rappelle... euh... Ça me rappelle beaucoup de choses dès que je mange des mirabelles en général et encore plus quand je mange une tarte aux mirabelles. Okay. Et c'est à tel point que quand je suis arrivée en région parisienne, qu'on est arrivé dans notre maison, euh, et on a planté un mirabellier okay. avec mon mari. Donc euh, <rire> en région parisienne, <rire> il y a des mirabelles de Nancy euh, qui poussent. Et ouais, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important euh, pour moi. Et après, je repense aussi à quelque chose que je mangeais souvent quand j'étais petite. C'est un peu... Euh, ça revient chez pas mal de gens, je pense, mais c'est le flanc, mais pas le flanc pâtissier. En fait, les flans, euh, les flans d'une marque qui commence par « Al et qui finit par « za <rire> ». Et, euh, et voilà, qu'on faisait dans des ramequins. Et voilà. tout ça, c'est ma grand-mère euh, paternelle okay. qui les faisait, qui était plutôt une bonne cuisinière du salé, euh, pas incroyable sur le sucré, mais qui faisait des, des desserts euh, ménagers, en fait. Oui. Et voilà. Donc c'est vraiment ces deux choses-là. Quoi.
0: Les desserts à des manger en famille, quoi.
1: Oui, exactement. Et euh, les goûters, en fait, ça a toujours été très important pour moi. Le goûter. Ah ouais. Une quelque chose que j'attendais vraiment avec
0: impatience <rire> chaque jour, en fait. C'était donc, quoi ton euh, goûter fétiche
1: Bah du coup, c'était euh, ce fameux flan ah. <rire> que j'avais, euh, que ma grand-mère faisait. Euh, ouais, toute le... parce que j'ai passé mon... pas mal d'années de mon enfance à habiter chez mes grands-parents, et, euh, et du coup, elle faisait, elle faisait ce flan. Et après, il ouais, y avait toutes sortes de. Des biscuits industriels, hein, mais en fait, euh, je vais encore. Euh, non, je vais pas citer une marque, mais c'est deux lettres. Euh, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petite et j'aimais beaucoup ça. Et euh, c'est peut-être de là que vient euh, ma préférence pour tout ce qui va être biscuits et, okay. et, et pâtes, plus que mousse, en fait. Donc ça, j'aime beaucoup. Ma grand-mère faisait aussi des madeleines avec la petite bosse et tout. Euh... Donc ouais, le, le goûter, c'est ça qu'on mangeait. Et euh, avec du, un lait et, enfin, du lait et, mm. et du Nesquik. Enfin, le, le tradit quoi, j'ai rien inventé. L'autre grand-mère faisait euh, pain et barre de chocolat. Et ça, c'était pas mal aussi, en fait. Donc de la simplicité, quand même. <rire> c'était pas...
0: Ouais, mais quand même pas ouais. mal de faits maison aussi tu, vois. Enfin, oui, tu oui. parles de Madeleine de... mmh. il y a quand même,
1: oui, c'est quand même euh, beaucoup de petits gâteaux voilà. différents quoi. une génération de, de, de grand mères qui faisait mmh. quand même pas mal de choses elle-même euh, sans être des cordons bleus hein, mais qui faisait, euh, qui faisait pas mal de choses et qui avait ce réflexe là plutôt que d'acheter des trucs euh, tout faits hormis ces fameux biscuits en <rire> deux lettres
0: hein mais <rire> voilà. du coup toi t'as toujours aimé le sucré
1: oui j'ai toujours aimé manger euh, des choses sucrées, j'ai toujours choisi plat dessert plutôt que l'entrée plat mmh. Euh, et je pourrais faire dessert, dessert, dessert en fait, euh, j'ai déjà fait d'ailleurs dans un restaurant à Paris qui proposait ce genre de, de menu euh, et oui, et c'est, c'est toujours le cas euh, maintenant je fais plus attention euh, à, à mes choix mmh. et, et c'est très important dans un restaurant, même de grand standing euh, si le dessert est raté pour moi le, le repas est vraiment raté en fait. je, le reste ne rattrape pas c'est vraiment pour moi, c'est la note de fin. Et parfois, j'ai été déçue, même dans des restaurants étoilés, où finalement, mmh. euh, ben on c'est pas forcément toujours un chef pâtissier. Euh, c'est, on, on dit tout, parfois, c'est un peu négatif euh, quand les chefs pâtissiers disent un, un dessert de, de cuisinier. Ouais. Mais, mais parfois, ça se vérifie quand même.
0: Non, mais c'est vrai que, tu vois, ça clôture le repas, donc finalement... Mmh. Euh...
1: On reste là-dessus. C'est la dernière ouais. note quand même. Bah, c'est important. comme...
0: Quand t'aimes le sucré, tu vois. Oui, Quand t'aimes oui. le sucré, je trouve que c'est un peu aussi le moment du repas mmh, que t'attends.
1: Mmh, carrément.
0: Tu vois, et du coup... <rire>
1: ouais. Et la farandole des pré-desserts, desserts, oui. post-desserts, milliardisme mais <rire> moi, c'est vraiment mon kiff. Vraiment, vraiment.
0: En plus, ce que je trouve le pire, moi, dans ce genre de restaurant, c'est que, tu vois, dans tous les restaurants gastronomiques, t'as presque plus faim. Oui. Alors que t'arrives mmh. à, à, moi, à ce que, que tu aussi ma partie préférée, tu vois. Et t'as plus assez faim... <rire> pour manger les desserts et ça c'est très dommage. Oui,
1: oui, ouais. donc euh, message à tous les chefs cuisiniers, <rire> ne négligez <rire> pas Reduisez le dessert gars. et réduisez <rire> le plat <rire>
0: pour qu'on ait encore faim.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: justement, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: Ah, le dimanche midi Moi j'ai pas de côté ultra sacré du dimanche midi en fait. En tout cas pas avec euh, mon mari et mes enfants, même si c'est euh, quand même... Euh, on a un peu plus le temps le... alors le truc c'est que moi je travaille aussi ah. les week-ends, donc c'est un peu décalé et j'ai pas le sacro-saint voilà, dessert etc alors si je devais réfléchir peut-être quand même à, ce serait quand même quelque chose d'assez léger, moi j'aime bien finir sur une note chocolatée Okay. donc euh, ouais, pas pas trop lourd euh, parfois ça peut juste être en fait des, des chocolats mmh. euh, des pralinés des choses comme ça pas forcément un très très gros dessert parce que généralement bah, t'as bien euh, tu as bien mangé avant euh, oui il n'y a pas de j'ai pas de, de d'exemple de, de trucs qui me vient comme ça euh, instantanément, mais il faudrait forcément que ce soit dans la légèreté malgré la présence du chocolat, ce qui est pas forcément euh, ce qui est pas forcément évident. Il y en a qui arrivent bien. Je pense à la fraîcheur de Pierre Hermé, qui a un gâteau euh, au chocolat, mm. mais qui malgré tout a beaucoup de fraîcheur. Et j'avais goûté aussi hein, le gâteau, euh, enfin un entremets chocolat vanille de Claire sler okay. qui est aussi étonnamment frais pour mm. de chocolat. Donc ça, ça pourrait être pas mal pour un peu le côté. Euh,
0: chocolaté mais voilà
1: mes frais juste avant la déprime du dimanche soir parce que en fait moi je déteste les dimanches
0: vraiment ouais, ouais, voilà ouais.
1: et alors que maintenant je suis pas salarié hum. et qu'en fait je, je fais un peu comme je veux mais ça ne m'a pas quitté et je je, ça a toujours été depuis <rire> que je m'en rappelle en fait donc euh, je préférerais donc ça me va bien aussi parfois de travailler le dimanche et de voir les gens se régaler devant moi donc euh, voilà
0: et alors, euh, tu passes quand même un petit peu de l'autre côté des fourneaux. tu ne dégustes pas juste des desserts. Oui. C'était quoi ta toute première création
1: Alors, euh, ma première création, dont je me rappelle vraiment, ça devait être un truc assez simple, c'était un cake banane chocolat. Et après ça, je, je m'étais essayée, je l'ai toujours cette recette d'un genre femme actuelle, euh, okay. piquée je sais pas où, euh, euh, d'éclairs au chocolat. Ok. Et du coup, j'avais trouvé que la pâte à choux, finalement... C'était pas si dur. Mmh. Euh, ça m'empêche pas de t'entendre de la rater encore, notamment rien que ce matin. <rire> j'ai fait des choux et je les ai ratés. Donc bon, je suis bonne pour recommencer ce soir. Mais euh... donc j'avais fait ça et à... un peu plus tard, j'ai commencé à en fait vraiment à me dire ah j'aimerais bien faire des cours de pâtisserie mmh. et apprendre parce que j'avais essayé de faire des macarons moi-même avec juste un livre. C'était un énorme fiasco. Mmh. Du coup, quand on est arrivé sur Nancy, euh, j'ai pris un cours de pâtisserie, mon tout premier, avec un pâtissier qui s'appelle Steph. Okay. Et, euh, et du coup, un cours de macarons avec une copine. Et euh, c'était la révélation. Parce qu'en fait, il nous a donné des tas de tips qu'à l'époque, tu ne trouvais pas tellement dans les, dans les livres de recettes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui décortiquent plus et qui, euh, qui donnent plus euh, d'infos. Mais, euh, mais là, ce n'était pas le cas. Et lui, nous a donné des tas de trucs, genre euh, faire croûter... Euh, ouais. Enfin, des trucs, en fait, que maintenant, euh, on trouve dans bah, le livre Macaron de Pierre Armé, il y a toutes ces infos-là. Mais euh, je ne l'avais pas à l'époque, ce bouquin. Donc, euh, il nous a donné plein d'infos et j'étais très fière de ramener des macarons et ensuite d'en faire. Et après, euh, bah, du coup, j'ai eu un, mon premier enfant et j'ai commencé à vouloir faire des gâteaux, euh, comment dire, à l'effigie de ses ah, personnages préférés. Okay. Donc, un jour, j'ai fait un gâteau Cars. Euh, j'ai encore des photos. C'était pas une franche <rire> réussite. Euh, déjà, c'était pas très bon parce que c'est quand même un kilo de génoise bien sec. Euh, c'est le euh, problème de ce type de gâteau. Oui, c'est, c'est rarement bon. C'est hein. pas Sou- bon, mais souvent on me demande tu fais du cake design, ouais. Je fais, mais surtout pas. En fait, euh, <rire> oui. tout ça enrobé de pâte à, de pâte à sucre. Ouais, c'est... Oui, oui, c'est... Voilà, j'ai sculpté de la génoise pendant une heure et demie pour que ça ressemble vaguement <rire> à Flash McQueen il était ravi, hein, mais il était petit. <rire> Donc, ça lui a plu. Euh, voilà, c'est Ça c'est les... compte. Oui, oui, oui. Non, mais franchement, il était, su... il était super heureux. Puis moi, j'étais fière. Et quand je revois à quoi ça ressemble, je me dis, mais comment j'ai pu être fière d'un truc aussi moche <rire> Bon, comme quoi, on progresse. Hein. Euh, mm-hmm. Tout est possible. On se plante aussi, toujours. Hein, qu'on ferme mes choux de ce matin. <rire> mais bon, c'est... c'est pas bien grave, en fait. Hein. C'est, c'est juste... Euh... C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. C'est du sucre, de la farine et des œufs. Donc, il euh, n'y a pas... Il a pas mort d'homme. Quoi.
0: Non, mais effectivement, puis tu vois, je, je remonte un petit peu sur ce que tu dis. Fait, tout c'est une question de petits détails mmh. que tu Exactement. n'as pas dans les livres. Enfin, et encore, c'est ça. Maintenant, tu as de plus en plus, tu vois, mmh. de, même de chaînes YouTube, de plein de choses qui te donnent du coup, des petits ouais, détails, ces clair. conseils-là, que tu ne ouais. pouvais pas trop retrouver, mais qui vont faire toute la différence, tu mmh. vois. Ah, oui. Et je pense, genre, la pâte à choux, c'est pareil. en Tu as plein de petits trucs Exactement. comme ça ouais. qu'il faut savoir parce que sinon, c'est beaucoup plus dur de la réussir. Mais. Euh... Ou du coup tu vois tu, tu sais ce qui va être important dans la pata et ça t'aide à. Mmh. Oui, bah c'est pareil, la patachou.
1: Euh, j'avais fait un cours, euh, euh, ça devait être religieuse. Oui, c'était ça. Euh, à l'époque, il y avait un super atelier à Saint-Germain-en-Laye. Euh, la boîte à gâteaux, c'est, c'est dommage parce que ça n'a pas tenu et ils donnaient vraiment des, des, des super cours de pâtisserie en petit nombre. On mettait vraiment la, la main à la pâte. Moi, je préfère okay, largement ouais, ouais. les cours où on fait plutôt que les masterclass. J'en ai fait aussi. C'est bien, on rencontre des grands chefs, on hum. a un peu le côté euh, paillettes, etc. Mais euh, quand on sort, on sait pas faire les choses tant qu'on ne oui. les a pas expérimentées. Et donc, ce, ce, cette personne-là nous avait appris plein de, d'astuces sur à quoi devait ressembler la pâte, euh, la pâte à choux, euh, ce qu'il ne fallait pas faire absolument, oui. en quoi on ne pouvait pas revenir en arrière. Et, et ça, du coup, c'est vrai que ça permet petit à petit de se rendre compte qu'on oui. est capable. Et moi, je crois que quand même, mon côté un peu euh, scientifique de formation euh, chimiste, oui. euh, le côté un peu rigoureux, souvent les gens trouvent le lien entre la chimie et la pâtisserie comme ça, oui. pour moi, Euh, parce que, euh, voilà, j'ai l'habitude, en fait, j'étais formée à suivre un protocole
0: puis de comprendre, en fait, pourquoi est-ce oui. que telle expérience a ou non fonctionné. Pourquoi
1: on va mettre un petit peu de sucre dans une pâte à choux bah C'est aussi pour la coloration, pour la caramélisation. Euh, pourquoi euh, une, pâte, une pâte sablée, enfin, pourquoi un biscuit va être, euh, en fait, pas assez sablé bah Parce qu'on n'aura pas fait un, le bon process, en fait, de, de mise ouais. en œuvre. Et au final, comme on en parlait juste là, c'est toujours les mêmes ingrédients, finalement, peu ou prou. Euh, mmh. c'est la façon de les mettre en, en œuvre qui va changer et qui va donner un résultat différent. C'est en ça que ça, c'est assez magique quand même. Ouais, c'est un clair. peu comme la chimie. Du coup, <rire> pouf, ça se précipite, pouf, ça explose, on ne sait pas pourquoi. Il <rire> ouais, y a un peu ce côté-là aussi mmh. du, euh, de je mélange des trucs
0: mmh.
1: et ça donne quelque chose d'autre. Et c'est peut-être oui, ça c'est ce qui, qui me plaisait dans la chimie aussi. De, je mélange deux, deux choses et ça va me donner un, un produit complètement différent que je vais synthétiser avec une réaction. Bah là, c'est un peu... Euh, c'est un peu pareil, quoi. En moins dangereux, normalement,
0: <rire> dans la pâtisserie.
1: Donc euh, c'est ce truc-là qui me plaît bien. Ouais.
0: Et du coup, pourquoi, après être allé, tu vois, sur de la chimie, etc., pourquoi est-ce que tu as décidé de revenir sur la pâtisserie Alors,
1: il y a eu quand même 15 ans entre la chimie et euh, déjà à la fin de mes études, euh, donc d'ingénieur en génie chimique, hein, ça fait super super (rire) chic. Euh, On ne met pas ça sur un CV. hein. (rire) Mais euh, déjà là, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais faire, ce n'est pas forcément être dans un labo ou dans un un, un service de RD. C'est ce que j'ai fait pendant mes stages. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a permis de savoir aussi que ce n'était pas ça que je voulais faire et que je voulais plutôt avoir du lien. Euh, des échanges avec les gens euh, et faire en sorte que le fait que je sois bavarde devienne un jour un atout <rire> dans ma vie, dans ma vie professionnelle. On m'a beaucoup, euh, j'ai eu euh, les petits mots de pipelette, etc. à l'école, il y a un moment, on... c'est comme Jus ça, hein. bulletin. voilà, ouais. pas, ça n'allait pas jusqu'au bulletin, heureusement, <rire> c'est, ça, j'avais trop peur avant, <rire> donc j'allais pas jusque là, je me calmais, mais voilà, j'ai toujours bien aimé beaucoup parler. Euh, tu vas le remarquer. T'es prête, <rire> t'es prête pour trois heures <rire> ou pas moi ça va. Allez, on a du thé, on a de l'eau, on peut survivre. Mais euh, mais oui. Donc euh, quand j'ai fini mes études, j'ai cherché un job de commercial. Donc rien okay. à voir. Et pendant mes études, j'avais fait... Euh, alors, pour les jeunes qui écouteront cet épisode, j'avais fait un DESS. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est qu'un DESS Bon, c'est l'ancien nom pour un master, en gros. Donc, j'avais fait euh, en même temps un, un DESS de management de projet et d'innovation qui m'avait permis de voir un peu des, des sujets comme le marketing, la gestion de projet, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était ce qu'on appelait à l'époque les matières molles euh, en école d'ingé, qu'on fait vraiment là le côté hyper négatif matière molle, mmh. euh, qu'on fait en matière dure euh, de, de la science. Oui, quoi. Euh, aujourd'hui, peut-être qu'on appellerait... C'est même pas des soft skills en fait. C'était une mauvaise traduction de soft skills alors que ça en était en plus même pas parce que c'était des compétences euh, plutôt type école de commerce oui, en bah fait oui, que j'ai vues euh, euh, dans, un dans une autre école du coup. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'en sortant, j'ai cherché un job de commercial euh, et que j'ai commencé comme ingénieur technico-commercial à vendre euh, des sondes de niveau, des débitmètres et des thermomètres donc euh, <rire> voilà et, euh, et donc du, je suis passée du, du commerce dans une boîte à commerce dans une autre euh, gro- boîte un peu plus grande où ensuite j'ai pu faire du marketing dans différents départements et c'est là au fur et à mesure que les années ont passé et des différentes expériences de management etc je me suis dit j'aimerais être à mon compte okay. et que j'ai, voilà, j'ai commencé à réfléchir à ok tu veux être euh, entrepreneur mais faut, pour ça, il faut une idée et l'exécuter, surtout. Euh, mais dans quel domaine, quoi Et finalement, avec les cours de pâtisserie, avec euh, mes expériences dans des salons de thé où j'allais beaucoup. Euh, voilà.
0: Parce qu'en arrière-plan, tu continuais à faire de la pâtisserie Oui, oui, ah, oui. Ouais.
1: toujours. Et à, Je demandais toujours à Noël des, des cours de pâtisserie. En okay. fait. Donc, j'en ai fait pas mal, en fait, des cours à droite, à gauche. D'ailleurs, je demande toujours ce genre de choses. Alors là, ces derniers temps, c'est plutôt des masterclass que j'ai eu. Euh, parce que bah du coup en tout temps j'ai passé mon CAP mmh. donc là j'ai pris un, un grand bol de cours de pâtisserie d'un coup <rire> mais euh, mais en fait je cherchais un, quelque chose que je puisse tester en parallèle de mon job de salarié okay. pour dé- me dire bon bah voilà déjà mmh. est-ce que ce qu'il y a quelque chose et, et c'est là que en fait bêtement enfin par hasard en réfléchissant à tout ça euh, l'idée de bah, comment aider les gens à manger des bonnes pâtisseries voilà c'est un peu ça, parce que moi je connais pas Paris je connais pas tous les recoins et quand je me balade euh, dans Paris euh, et que j'ai envie de prendre un goûter et bien, invariablement je finis toujours chez Pierre Armé, chez Yann Couvreur chez euh, ceux qui étaient co- très connus à l'époque hein, parce que depuis il y en a plein d'autres qui, se sont, qui ont été plus médiatisés mais à l'époque ça tournait un peu oui à Fauchon ou alors on finissait au Lafayette Gourmet en fait et en fait, il y en a plein d'autres cachés euh, dans les petites rues de Paris. Donc, c'est comme ça que ça a commencé euh, par un blog et un compte Insta qui s'appelait The Pâtisserie. Quand j'y repense, c'est vraiment bizarre. Et j'étais tellement fière d'avoir trouvé ce nom, <rire> parce que c'est pas venu tout de suite. Hein, et pour finalement accoucher de ça, là, ok, bon, donc avec un Z. Et euh, ah oui. voilà, The Pâtisserie. Et, euh, et puis après, ça a bifurqué sur Honoré. Euh, parce qu'on m'a fait comprendre à l'INPI que ce serait jamais euh, déposable. <rire> que personne n'allait... <rire> que jamais trou... personne n'allait jamais chercher ça, en fait. Et que j'allais vraiment galérer à me référencer. Et s'ils avaient raison. Et puis qu'aussi, ce n'était pas vraiment la tendance. Euh... Tu vois, ton podcast ne s'appelle pas le podcast des gens qui font des gâteaux. Mmh. Voilà. Donc. Euh... <rire> le podcast voilà. de la pâtisserie. Et, voilà. Et on m'a dit ben, Apple ne vend pas des pommes. <rire> c'est vrai donc, euh, donc voilà alors Honoré il y a quand même un lien oui
0: mais pourquoi avec... j'avais demandé pourquoi est-ce que exactement tu as choisi ce nom là c'est quoi l'histoire alors, derrière ce nom
1: toute l'histoire c'est que je, n'ai... Je, je, je fais mon coming out je ne suis pas la mère de ce nom c'est un ami qui a trouvé le nom euh, donc l'idée c'était bon the pâtisserie ça suffit il faut changer euh, il faut qu'on reste dans le champ lexical quand même de la gastronomie ouais. et on a fait euh, une petite session brunch brainstorming arrosée <rire> qui est, n'a rien donné du tout. J'ai un paperboard ah. rempli de noms euh, aussi, tous plus pourris <rire> les uns que les autres parce que euh, voilà, en fait, ça, tu ne peux pas te forcer non plus à avoir l'inspiration. Et donc avec, euh, avec, euh, bien, voilà, avec des amis. Et euh, trois jours plus tard, euh, cet ami euh, m'appelle, donc Rodolphe <rire> m'appelle et me dit ah, « Tu ne penses pas que tu pourrais trouver un truc avec Honoré Ça pourrait être sympa comme le Saint Honoré ?» Je dis « Mais ouais !» Alors on cherchait à l'associer à quelque chose mmh. et en fait je dit bah ben, en fait non on va juste l'appeler Honoré et... et donc ça nous permettait aussi de raconter une belle histoire quand même oui. le côté, euh, la signification donc Honoré le Saint Honoré patron des boulangers mmh. et pas des pâtissiers euh, donc évidemment le gâteau le Saint Honoré que quand même pas mal de gens connaissent euh, le fait d'être Honoré quand on est enchanté de rencontrer quelqu'un mmh. et comme moi l'idée c'est quand même d'avoir du lien avec les gens et puis il y avait aussi le fait d'honorer sa promesse donc, je trouvais que ça marchait bien, que ça racontait une belle histoire. En anglais, ça se dit quand même pas trop mal, parce qu'il mmh. y a Honor qui existe. Donc, les Anglais, ils disent Honoré, <rire> et ça marche bien. Voilà, donc c'est, c'est comme ça que... Alors, évidemment, des, des marques avec le mot Honoré, et il y en a moult. <rire> Vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai... Alors, c'est un peu débile, mais j'ai déposé euh, Honoré avec un slogan en dessous, et mmh. euh, le visuel. Mais en définitive, je, je pense que c'est un, un espèce de réflexe. Quand on crée quelque chose, on veut lui donner un nom et on veut le, le marquer au fer rouge, en fait. Et donc, avec l'INPI, c'est ce qu'on fait. Mais en réalité, euh, pour le moment, ça ne m'a rien apporté que de dé- déposer ce nom. En revanche, j'ai déposé mon concept euh, ouais. dont on parlera après.
0: <rire> parlons en <voyez> maintenant. Voilà.
1: <rire> euh, du coup, de pâtissologie. Ça, c'est déposé Oui, ça, c'est une marque depuis 2020. Ok. Voilà, donc ça, elle a été déposée, euh, la, cré... la société Honoré n'était même pas créée. Ok. Voilà. D'ailleurs, ce, ce nom de The Pâtisserie, ça m'a joué des tours, parce que quand j'ai déposé euh, Honoré, le bouche-à-oreille dans votre poche, c'est ça le slogan.
0: <rire> ah, c'est ça le slogan Moi, je croyais ouais. que c'était « vous guide », du coup. Eh ben avec non. le « Honoré vous guide », et c'était, euh, tu vois, un Maintenant, peu le sous-titre, oui.
1: quoi. Voilà, alors « Honoré vous guide », c'est... Euh, Marion doit créer un site web en deux semaines au mois de juillet, mince, honoré.fr est pris, honoré.com aussi, honoré.paris aussi, honoré... ok, ok, trouve quelque chose, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais Honoré vous guide, euh, j'appelle deux trois personnes, vous trouvez que ça sonne comment, honoré vous guide Ouais ça va, ok, ding, honoré vous guide.fr, ça a pas été plus loin que ça, donc euh, okay. bon, et finalement c'est assez explicite, mais non. Oui, oui, non, mais moi du coup voilà. je
0: pensais que c'était ça, en fait c'est pour ça que je n'étais même pas demandé, oui. je pensais que c'était le soutien, enfin... Tu vois, non, que non. ça allait dans la soupe. Couche-oreille
1: dans votre poche. Non, mais là, j'avais beaucoup réfléchi. Hein, pour, pourtant, c'était... Mais il n'y a aucun
0: rapport avec la pâtisserie
1: Non, parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas me limiter à la pâtisserie. Ok. Que si euh, demain, euh, j'avais une idée de faire ça dans un autre domaine de l'alimentation. D'accord. Voilà. D'ailleurs, mon logo n'a pas de connotation euh, sucrée. Il a uniquement le, le petit pin de localisation. Donc l'idée, ouais. vraiment, c'est plutôt de, toujours de guider les gens. Et ce, cette notion de... Si tu regardes le logo, en fait, c'est, les lettres ne s'arrêtent pas, vraiment. Et c'est un cheminement. Surtout le, le H de honorer le voilà. Avec le point final, petit, euh, qui est ce petit truc, qui est l'accent, du coup, quand on l'écrit en entier. Il y a eu de la réflexion, okay. hein, quand ouais, même. Ouais. <rire> c'est, mais c'est marrant, parce que c'est un truc qu'on fait au début, comme quand on est enceinte et qu'on réfléchit euh, au nom du bébé, et à la, quelle couleur de la chambre, etc. Alors qu'en vrai, quand tu dors plus la nuit, bah, la couleur de la chambre, on s'en fout. Mais on oui. a besoin de... Euh... Mais ça a un
0: impact quand même, tu vois. Enfin, je trouve, Oui, mais de ça trouver se change. Un à ton Oui, bien sûr. Mm. Mais euh, c'est ça qui, au début, matérialise le tout, tu vois. Enfin, moi, je, je, je me souviens, c'est ça, quand je cherchais, tu vois, le nom mm. du podcast. C'est ce qui permet oui. après de te lancer. En fait, tu ne peux pas te lancer sans nom non plus. Donc, oui, euh... oui,
1: et c'est aussi que tu as besoin euh, d'arrêter de dire euh, « mon projet oui. ». Mon projet de, d'entreprise, mon projet de podcast, et voilà, maintenant, c'est plus un projet, ça s'appelle comme ça, et ça permet, ouais, ça, 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 ça l'assied, en mmh. fait, euh, dans ce que c'est. Bon, c'est donc, comme, oui,
0: comme tu dis, tu vois, c'est exactement comme choisir un prénom ouais, hein, pour un enfant. Ça le rend réel, ça, vraiment. Le, c'est plus le bébé, mais... Mmh. Euh...
1: Exactement. Donc, euh... donc, voilà, donc, honorer, c'était ça, honorer euh, le bouche-à-oreille dans votre poche <rire> et déposer... <rire> Et euh, la pâtissologie, du coup, euh, c'est partie de la construction des parcours de dégustation. Okay. Donc moi, ce que je propose, c'est de, donc c'est ce qu'on appelle finalement des food tours. Mm. Euh, aujourd'hui, moi, je n'étais pas forcément consciente que les gens appelaient ça comme ça. Mais du euh... coup,
0: dès le départ, c'était ça
1: Non, le pre... la première chose, c'était aider les gens à trouver des bonnes pâtisseries. Et finalement, c'était un peu le... la fourchette des okay. pâtissiers. L'idée, c'était plutôt de faire une base de données, une application mobile dans laquelle on pourrait trouver, on dirait, euh, mmh. je veux euh, une tarte au citron dans le 15e. Où est-ce que euh, je peux aller en manger une Et même, ça allait jusqu'à... Euh, bah, je peux la commander, quoi. Okay. Entre-temps, comme il y a eu le Covid, <rire> tous les pâtissiers se sont équipés de leur propre système de click and collect. Donc, mais, ouais. mais à l'époque, en, mais y bah, avait pas. Y avait pas, ils n'avaient pas ce truc-là. Et moi, c'était ce que j'avais dans l'idée. Après, bah, en termes de réalisation, on a commencé à réfléchir avec euh, du coup mes associés euh, sur euh, bah, en fait à quel besoin on répond. On a fait pas mal, on, on, a, on s'est vraiment structuré, on a fait des sprints comme euh, voilà dans plein de mmh. boîtes, plein de start-up. On a essayé de garder de, ce système d'idéation euh, qui est plutôt qui est plutôt intéressant. On a fait des dessins, des paperboards. Enfin, j'ai tout l'historique de ces trucs, c'est marrant. Et euh, et pour répondre à ce besoin, on s'est dit qu'il y avait besoin aussi d'une dimension expéri- euh, expérientielle. Que simplement... En fait, avec simplement un annuaire, euh, mon concurrent ouais. numéro un, c'était Google. Ça, c'est un souci quand même <rire> d'avoir euh, Google en face de soi. Ouais. Google est le do-it-yourself. En fait, je prends euh, Google, mmh. je tape tarte au citron 15e, qu'est-ce que ça me sort Et en fait, c'est comme ultra balèze d'être meilleur que Google euh, de nos jours. <rire> Donc, il fallait qu'on propose quelque chose de, de différent. Et c'est là que le, le côté euh, expérientiel, food tour, que je n'appelais pas comme ça avant, j'appelais ça parcours de dégustation guidée, euh, est venu. Et, euh, et en fait, je me suis posé la question de quelle est la démarche que moi j'ai quand je mange un gâteau. Parce que clairement, quand je mange un gâteau, ça ne dure pas trois secondes. Je, je le décortique dans tous les sens, je regarde, euh, j'essaye de retrouver les saveurs, etc., parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et en fait, en en discutant, on se dit, « Ouais, c'est un peu comme les gens, quand tu fais des ateliers de dégustation, d'onologie, etc. Et, » Et un peu en rigolant, on se dit, « Oui, c'est un peu la pâtisologie. Et je dis, « Ben, ah ouais. » En fait, c'est pas, c'est pas bête comme concept. Et bizarrement, pour une fois, j'ai été assez réactive, je le déposais. Voilà. Ce qui m'a permis de le défendre, une fois, déjà. Donc euh, après, il euh, y a la caféologie, qui existait déjà. Il y a la chocologie, qui existe oui. aussi, qui existe avant moi. Euh, j'ai même entendu parler de chocolatologie. Donc, euh, c'est des concepts qui sont peut-être un peu concurrents. Oui. Euh, enfin, voilà, bon, on n'est on, on est pas à l'abri d'autres, <rire> d'autres néologismes qui se créent. Mais du coup, ça permet aussi d'ancrer dans ce que c'est réellement. Quoi. Les gens comprennent facilement de quoi il s'agit et que ça va être de la dégustation au travers des cinq sens. Voilà.
0: alors justement parlons-en euh, déjà peut-être dans, à quel moment du coup est venue l'idée de faire un livre là-dessus puisque ah, tu as fait un livre qui s'appelle ouais. comment j'ai dégusté mon gâteau euh, mm. à quel moment est-ce que du coup as eu l'idée de ce livre et après on parlera de comment on déguste un gâteau ça marche la méthode.
1: alors le, le livre c'était un peu une surprise euh, si on place dans le contexte il <rire> y a des gens dans la vie qui ont le sens du timing et j'en fais partie donc j'ai décidé de partir de la boîte dans laquelle j'étais en 2019 euh, et je suis partie le 31 mars 2020, le temps que euh, tout le processus administratif se fasse. Donc en plein euh, ah confinement. Oui. Où c'était un petit peu dommage pour une activité <rire> qui avait quand même une vocation vers le tourisme. Et, euh, mais pas que. J'ai jamais eu que les touristes en tête, mais plus les gens comme moi en fait, hein, les gens qui sont en région parisienne, les Français. Oui, tu veux goûter. Oui, ouais. les vrais gourmands, les gens qui regardent le meilleur pâtissier, qui font oui. des kilomètres pour aller manger euh, un éclair. Quoi et euh, donc premier confinement c'était ça et puis on en a comme eu un deuxième en 2020 <rire> et euh, j'ai eu, je me suis dit bon je ne pouvais plus faire de parcours c'est là qu'on a fait des, des cours de pâtisserie avec euh, Mathieu Dalmé du coup qui a écrit les recettes du livre après et euh, je courais dans mon kilomètre autorisé euh, pour m'aérer, j'écoutais un podcast et j'entendais parler de quelqu'un qui avait enfin euh, comment elle avait utilisé euh, l'édition pour, faire, enfin, pour se faire connaître aussi, pour euh, comment elle s'était auto-éditée. C'était plutôt ce côté-là, en fait, j'avais trouvé ouais. intéressant de quelqu'un hyper rapidement qui était capable d'une idée et de le, de le concrétiser hyper vite et du coup d'en faire parler. Quoi.
0: Surtout sur un livre, ouais. parce que j'ai plein de questions sur le sujet, mais vas-y continue. <rire>
1: et voilà, en fait, je suis rentrée et j'en ai parlé à mon mari, j'ai fait « mais en fait, je devrais faire un livre pour expliquer ce que c'est la pâtissologie ». Euh, pas en me disant j'ai envie, euh, c'est la mission de ma vie d'écrire un livre, j'ai toujours voulu mmh. écrire un livre ou quoi, mais plus en me disant bah, une c'est, base, oui. voilà, c'est une base, c'est une façon de se faire connaître, euh, tu peux faire ça, tu peux faire des salons, euh, voilà mais vraiment j'étais en focus euh, auto-édition, euh, et je voulais l'appeler le précis de pâtissologie, là c'est du coup euh, l'ingénieur qui revient, <rire> qui dit, oh, précis, ça fait classe et tout, bon, ça s'appelle pas du tout comme ça du coup. <rire> Et il
0: euh, y a des recettes, euh, donc voilà,
1: il y a des recettes. Et, euh, et après, ben c'est, le, c'est le hasard des rencontres. Euh, c'est ce que je dis souvent aux gens qui, m- qui me disent Ah, j'aimerais bien lancer un business, mais. Euh... et que je leur pose des questions et qui me disent Oui, mais non, j'ose pas trop en parler. Euh, en vrai, euh, une idée, euh, c'est, 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 ça a pas de valeur tout seul. Oui, ça va rien, oui. Alors, hormis. Euh, voilà, je suis pas Steve Jobs, je suis pas. Euh, Enfin, moi, j'ai pas révolutionné quoi que ce soit en fait et, et c'est assez rare les gens qui ont une espèce d'idée révolutionnaire d'un
0: coup quoi. oui dès le départ
1: ouais voilà d'ailleurs il y a, enfin, y a tout, tout un tas de théories sur l'innovation euh, et des choses qui soient vraiment disruptives il n'y en a pas tant que ça mm-hmm. et c'est souvent des usages d'une autre, d'un autre domaine qu'on va récupérer mm-hmm. qu'on va mélanger à sa sauce etc donc, euh, donc voilà donc j'ai parlé de mon idée à la bonne personne en fait en toute toute innocence, euh, de se dire « Voilà, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, euh, l'édition ?» Toi qui travailles dans l'édition. Puis il se trouve que cette personne, à la fin, m'a dit « Mais ça m'intéresse, ton idée. » Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. euh, On a a commencé... ben, J'en ai parlé en novembre 2020. Et on a dû signer en décembre. Enfin, ça a été... En... Ah oui, ça enfin, même pas signer, mais en tout cas se mettre d'accord et mmh. se taper dans la main en se disant « Ok, on y va ». Et euh, le livre est sorti en octobre 2021. Ok. Donc, euh, on n'a pas chômé <rire> dans cette période. Parce que, bon, du coup, euh, c'est un livre qui a été édité par les éditions First, euh, qui, qui ont été déjà, sont très connus déjà pour une chose, c'est toute l'édition pour les nuls. Oui. Donc, c'est eux. Euh, qui ont la licence pour la la francophonie, je pense. Euh, Et puis qui ont commencé euh, depuis quelques années à faire de plus en plus de livres dans le domaine de de la food. Euh, La collection Les Cookies de nos Rêves, La brioche de nos Rêves, etc. C'est chez eux. Le livre de euh, Victor Mercier. Euh, il y a pas mal de, de livres de pâtisserie qui, qui sont sortis et qui continuent enfin de livres oui. de cuisine en général et donc je suis tombée aussi dans le dans le bon au bon moment où ils avaient ce, ce nouveau focus vers la food euh, d'ailleurs on m'a dit si t'étais arrivé deux ans avant ça nous aurait pas intéressé oui. parce qu'on n'était pas là dessus ils sont aussi beaucoup sur des choses sur de lifestyle euh, voilà okay. euh, qui a peut-être plus euh, de, de l'origine mais euh, donc voilà et après bah, c'est les planètes salines quoi en fait et
0: c'est fou parce que tu vois, moi, dans mon imaginaire, c'est très compliqué d'arriver à te dire que tu peux écrire un livre. Enfin, tu, mmh. tu vois, dans le sens où, effectivement, il y en a de plus en plus des livres, mais euh, ça reste aussi beaucoup de livres de gens qui sont déjà médiatisés, oui. qui ont une communauté, mmh. et où, du coup, ça va être fa- facile. C'est rentable, entre guillemets, pour les maisons d'édition, mmh. parce que tu sais potentiellement qu'il y a une communauté mmh. qui va pouvoir acheter ce livre-là. Oui. Euh, du coup, tu vois, moi, je, je, je pensais... Mm. que c'est assez dur de se dire euh, ben je... tu vois moi je pars j'ai pas encore fait d'autres choses parce que mm. du coup à ce moment là euh, les faux tours existaient pas encore c'est ça
1: si mais c'était oui, mais très confidentiel pas... oui, oui c'est le tout
0: tu en avais pas, cré... enfin, tu vois, t'en avais pas euh, comme aujourd'hui où oui, t'en oui. fais euh, plusieurs euh... Mm. donc c'est,
1: bah, c'est euh... en fait c'est un peu la, la beauté des gens euh, dans l'édition c'est que ça part aussi de rencontres de personnes qui se disent ah oui eh ben, il peut y avoir un il peut y avoir un public que ça intéresse. Clairement, ce qu'ils ont bien aimé, c'est mon côté, euh, ils m'ont dit, euh, geek de la pâtisserie. Euh, et, euh, et en fait, oui, c'est pas forcément... Moi, je, je viens pas avec une communauté sur les réseaux sociaux de 100 000 personnes où tu te dis, bon, ben bah, allez 10% vont acheter son bouquin, donc elle va déjà en vendre tant temps et tant etc. Là, c'est clairement euh, pas un livre qui a eu un... Enfin, voilà, c'est pas des énormes ventes. On a, ça, il n'y a pas de... de, de... Questions sur le sujet, euh, mais c'est l'ensemble des parutions d'un éditeur qui permet euh, de pouvoir euh, publier des sujets peut-être un peu mmh. plus niche, un peu plus confidentiels. Et, et ça, c'est parce que c'est régi par des gens. Enfin, euh, c'est comment dire, pas régi, mais euh, décidé par des gens qui laissent parler leur sens de l'édition en fait et euh, qui sont intéressés par les sujets. Donc, par exemple, chez Fert il y a un autre livre qui s'appelle Impatiente qui est sur le, le témoignage euh, malheureusement d'une personne qui depuis est décédée sur euh, le contexte du cancer en France aujourd'hui et comment c'est traité. Et clairement, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, ouais. c'est, c'est un sujet très lourd. Les gens ont du mal à en parler parce que tout le monde se, sont, se sent concerné. C'est une vision très euh, abrupte oui. de la vérité. Il y a eu un podcast d'abord en fait, qui est sorti sur le sujet et c'est le livre issu du podcast. Ok. Mais c'est un choix euh, d'éditeur qui est risqué, parce que clairement, c'est, ça ne peut pas être un best-seller, parce que c'est, ça heurte, mmh. voilà. Et en fait, c'est quand même la beauté de se dire qu'ils ont encore cette indépendance de ne pas sortir que des blockbusters, ouais. quoi. Que, euh, voilà. Et c'est, c'est comme euh, bah, le cinéma américain et euh, Batman, et puis le cinéma d'auteur. Euh, et parfois, bah, ça peut être le même producteur. Enfin, je ne sais pas si ça peut vraiment être le même producteur <rire> ou le même groupe, mais... Oui, en oui. fait, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut tout faut pour faire deux. un monde, oui, comme on dit. <rire> et euh, heureusement, il bah, y a des grosses machines qui fonctionnent très bien, qui permettent de, de tirer et de sortir ceux qui vont un petit peu moins fonctionner, mais en qui on se dit bah, ils méritent quand même d'exister. Quoi. Donc, ils m'ont donné ma chance et c'est, c'est génial, parce que pour moi, c'était euh, en plus une, une façon vraiment de concrétiser mmh. ce que je faisais et d'un peu légitimer aussi mon, mon propos. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ouais. t'en retiens tu en retiens Est-ce qu'avec du... Avec un peu de recul, tu changerais certaines choses Est-ce que finalement, tu vois, c'était mieux de se faire accompagner que d'être en auto-édition Enfin, qu'est-ce que...
1: Non, moi, je suis contente de m'être fait accompagner, vraiment. Parce que euh, derrière, j'ai eu beaucoup d'articles. Oui. J'ai... Enfin, voilà, j'étais à la... Mon livre, on le trouve à la FNAC sur Amazon... Ouais. Euh, bon, ça flatte lego hein, clairement. Il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, je suis passée euh, France 3, Lorraine Nord. <rire> toute ma famille <rire> était devant le poste. <rire> donc, euh, en fait, il y a des petits trucs comme ça qui sont hyper cool. Euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment chouette. Je, franchement, je ne pense pas que j'aurais réussi à sortir le même produit,
0: ouais. toute Avec
1: seule, en parallèle presse, de tout. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toute une équipe. Euh, donc, un, un auteur ne gagne pas bien. Enfin, il y a très peu d'auteurs qui vivent de ce métier-là euh, en général, et je suis pas Marc Lévy. <rire> du coup, moi, j'en... c'était vraiment pas le but. À aucun moment, je me suis dit, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec ça. En re...
0: Du non, coup... C'était vraiment voilà. plus pour avoir un premier pied là-dedans. Exactement. Et dire... Je trouve que c'est ça, tu as quand même un peu un côté... Euh, ça te... Pas ça crédibilise, mais mine de oui. rien, à avoir un ouvrage, tu vois, tu peux dire ah oui, d'accord. Oui, euh, non, mais ça crédibilise
1: vois. quand même, vraiment. Euh, le, les, les, les gens te regardent différemment. Enfin, te regardent différemment. Moi, il j'ai, j'ai, y a pas mal de gens, quand je leur parlais au début de mon livre, il euh, y a quand même encore des gens qui pensent que l'auto-édition c'est moins bien, ou mmh. qui ont un jugement là-dessus. Et quand tu dis non, non, mais euh, chez, chez First, euh, ah ah bon, d'accord. Mmh. Je dis, oui, tu peux le trouver sur Amazon. Euh, ah bon, d'accord. <rire> Donc ça c'était, voilà, il y a quand même ce côté, euh, bah, peut-être euh, entre je passe euh, sur TF1 ou je passe sur euh, ouais. Yveline Première. No offense to Yveline Première, hein, bien <rire> sûr, mais euh, voilà, c'est un peu, euh, je pense, c'est, c'est, c'est cette échelle-là un peu qui... Et, et bon, pour revenir au, au fait de... Je pense que l'auto-édition, j'aurais jamais réussi à le faire mmh. en si peu de temps, parce qu'en oui, vrai, euh, Alors, j'ai plus, rendu mon manuscrit en mai. Hein.
0: T'imagines même pas tout ce qu'il faut.
1: Ah ben bah non, en as aucune tu... idée. La maquette, ouais. les photos, là là tu signes, t'as quelqu'un on bah, qui, qui devient ton éditeur, donc Cédric, <rire> je lui dédicace, <rire> spécial dédicace, euh, qui, euh, qui t'aiguille, donc tu, tu rends un synopsis, euh, après tu rends le premier chapitre, Enfin, tu écris un chapitre. Mmh. Donc, j'ai écrit le Paris-Brest en premier, parce que c'est mon gâteau <rire> préféré. Et c'est celui sur lequel j'avais le plus d'inspiration. Et, euh, et donc, ils jaugent un petit peu de, euh, le volume que ça va prendre. Du coup, on se dit, bon, bah voilà. Enfin, ils me disent, c'est un livre qui va faire tant de pages. Donc, on okay, propose ouais. telle reliure, tel papier. Euh, voilà. Tout. Moi, je leur ai vraiment fait confiance, parce que, en fait, ce n'est pas mon métier. Mmh. Je ne ah oui, sais puis, pas, quoi. Non, complètement pas. Et, et alors, par contre, c'est vrai que parfois j'étais un petit peu flippée parce que euh, ils ont beaucoup de choses, ils sont très occupés. Donc, euh, euh, des fois, je me sentais un peu mince. Est-ce que ça avance est-ce que... Parce que mmh. moi, j'aime bien cadrer des choses. Euh, mais voilà, j'avais envie de maîtriser, et en fait, c'était, c'était pas possible. Mais ça, c'est un livre, et c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est que c'est vrai que c'est de l'artisanat, en fait. C'est, c'est, c'est industriel, mais en même temps, chaque euh, objet. Euh, on peut choisir la reliure, mmh. le papier, la photo. Là, il y a une illustratrice en plus, ouais. euh, la police, la maquette. Euh, voilà, donc euh, jamais j'aurais pu faire ça toute seule. Ça n'aurait pas été comme ça, clairement pas. Et, euh...
0: et est-ce que... Alors, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu veux répondre, mais est-ce que du coup, j'imagine qu'en auto-édition, tu dois aussi mettre du budget, euh, tu vois, de ta poche pour oui. pouvoir faire certaines choses. Est-ce que là, du coup, tu l'as fait aussi ou est-ce que la maison d'édition le prend en charge et du coup, tu as aussi ça qui...
1: Tu n'as aucun coût. Okay. Quand tu es en auto-édition, oui. oui euh, je pense ça, que oui, achètes oui, oui, ta production, faire, quoi, ouais. en fait. Mais alors, du coup, tu la, tu la revends avec une meilleure marge. Je, oui, bien voilà. sûr.
0: Mais après, en même temps, il y a aussi le côté, tu vois, comme, euh, c'est, c'est ce qu'on disait, quand mmh. t'as pas forcément de communauté pour aller Exactement. faire ta pub et trouver des gens qui veulent acheter ton ouais. livre, même si tu fais une meilleure marge, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est
1: beaucoup plus risqué. Euh, là, le risque, c'est la maison d'édition qui le prend. Parce qu'ils impriment aussi beaucoup ouais, ouais. de livres et que les livres ne sont pas forcément tous vendus. Quoi. Aujourd'hui, dans le circuit, il y en a certainement trois fois plus que ce qui s'est mmh. écoulé pour le moment. Donc, euh, donc oui, non, non, c'est le, le, le risque, il est vraiment de leur côté. Et, euh, et non, tu n'as, le seul coût que tu as, c'est ton temps, mais qui oui. est important. Voilà. Euh, c'est oui, un bien contrat, en l'échange, de, voilà, en l'échange de quoi Tu dois rendre un manuscrit avec un cahier des chats. Oui, mais ce euh, que tu aurais voilà. fait
0: dans tous les cas Exactement. Enfin, je, je Mais si, dire à partir du moment si, où c'était ouais, ton projet.
1: Effectivement. Mais je pense que peut-être que si ça n'avait pas avancé comme ça, est-ce que je serais vraiment allée au bout de ce projet de livre Peut-être pas. Je ne saurais pas dire, en fait. Donc, voilà, euh, bon, en tout cas, <rire> j'ai eu cette chance. Donc, euh, la, la, la leçon euh, qu'il faut en retenir, c'est parler de vos idées, <rire> en fait. C'est parce qu'il peut, ouais. en, en vrai, il peut que se passer des bonnes choses. C'est rare euh, les gens qui vont se dire ah, purée, c'est trop une bonne idée, je vais. Allez, je, je je lâche mon job, <rire> je vais écrire un livre sur la pâtisserie. Enfin, la... peut-être ça existe, hein, Mais euh, bon, je pense que c'est assez rare. Donc euh, voilà, j'étais contente. de, de... Et, et ça a permis aussi donc de, de bah, vraiment de, de comment dire de concrétiser euh, un peu ce binôme aussi avec Mathieu mmh. Dalmé, euh, avec qui je faisais déjà les euh, enfin, les cours de ouais, pâtisserie en ligne, alors de manière très euh, amatrice. Hein, euh, avec ma webcam, et c'était un peu pourri en termes de qualité. Mais euh, c'était chouette parce que les gens, ils étaient derrière leurs écrans, euh, chez eux, euh, ils, ils faisaient de la pâtisserie et ils étaient quand même super contents de, de pouvoir faire ça. Et voilà, on l'a fait, on a fait, euh, pff, je crois qu'on a dû faire huit cours, pas qu'avec lui, et j'avais fait aussi avec Eloïse Noisette, oui. qui est la chef de Malorie Gabzi, mmh. euh, qui à l'époque était à la Seine-Thélem. Euh, j'en ai fait un aussi avec Tess et Vinzi qui vient d'avoir un prix Goemio et tout, qui est à l'Alpaga, maintenant à Megève. Euh, on, avec... on en a fait donc plusieurs avec Mathieu, plusieurs avec Héloïse. Ah, on a fait aussi un cours avec Vittoria Nardon, qui, est la... qui était la chef pâtissière de Maurice Sacco. OK. Et là, on avait vraiment fait un dessert de restaurant. Vraiment, euh, c'était plus dessert que pâtisserie, il n'y avait pas de pâte en fait. Donc, euh... donc ça, c'était chouette. Et à la fin d'un cours, euh, ben, comme j'avais ce projet de livre, je dis à Mathieu, mais... Euh est Ce que ça te dirait de, de faire des recettes. On avait pensé à plusieurs, euh, plusieurs choses en amont. OK. Euh, puisque l'idée, c'était de décortiquer... Enfin, de, non, pas de décortiquer, mais d'expliquer la pâtissologie à travers l'explication de pâtisserie. Ouais. Donc, de faire sens après sens et de dire, ben bah voilà, on va parler du volume, donc on va parler du Saint-Honoré. On va parler des couleurs, donc ouais. on va parler du macaron. Et la première idée, c'était de se dire, on va prendre... Euh, Différents pâtissiers dont c'est la pâtisserie emblématique. Mais le problème de ça, euh, c'est quand on on euh, on commence à vraiment associer des gens à un moment avec un gâteau, c'est qu'on a un livre qui se date un peu dans le temps. On sait que, voilà, euh, bah, par exemple, si on on avait euh, il y a 5 ans Jeffrey Kine, il était euh, chez Storer. Et aujourd'hui, il n'y est plus. euh, Et il y avait quand même une volonté avec la maison d'édition de faire un livre qui oui. soit euh, un peu non daté. Ce pas, euh, pas c'est pas une encyclopédie de la pâtisserie oui. ou quoi que ce soit, mais d'avoir un truc un peu intemporel qu'on puisse utiliser oui. euh, tout le temps, même dans 15 ans, avec les pâtisseries que les gens sortiront dans 15 ans. Donc il y a quand même des adresses euh, oui. de recommandations du moment, mais c'est une toute petite partie du livre. Et c'est pour ça que moi, je me suis plutôt orientée vers choisir un pâtissier que je connaissais, euh, en qui j'avais confiance, dont j'aimais les gâteaux, hein, parce que oui. même, euh,
0: <rire> c'était <C'est> important,
1: important <rire> de, de faire ça. Et, euh, et puis voilà, à la fin d'un cours euh, de la bûche de 2020, j'ai dit à ben, écoute, j'ai ce projet, ça a l'air de bien avancer cette histoire de bouquin, est-ce que ça te dit On était en plein confinement, euh, le resto dans lequel il bossait était fermé, il me euh, ouais, ok, voilà. Puis on a commencé à mettre ça sur le papier, quoi. Donc, à euh, choisir les gâteaux, oui ensemble euh, les euh, comment dire les classer par sens prépondérant donc là c'est très subjectif euh, mais de se dire ben voilà il y a cinq sens euh, chez toutes les personnes euh, normalement pas <rire> enfin, normalement non enfin en standard on en a cinq hein, malheureusement euh, d'autres en sont privés ouais. mais euh, et, euh, et de se dire si, pour chacun de ces gâteaux classiques de la pâtisserie euh, française et euh, pas forcément française mm-hmm. parce que typiquement il y a pavlova oui, c'est ce que je... voilà. <rire> quel est le quel est le, le sens le plus important en tout cas quel est celui s'il n'est pas comblé qui va faire que ce sera raté en fait ok et tu vois donc je prends souvent l'exemple d'un macaron que j'ai classé dans la vue d'ailleurs on, en, on peut <rire> l'appliquer parce qu'on en a devant nous mais
0: ouais. euh... oui s'il n'est pas beau visuellement mm. ça donne tu as l'impression qu'il va pas être aussi bon
1: exactement une tarte à teint, si elle est moche, c'est pas très grave, en vrai. Oui. Donc, euh, la tarte à teint, elle est classée dans l'odorat. Parce que, pour moi, c'est des fruits chauds, caramélisés. On a besoin de l'odorat. Et alors, donc on a, une fois qu'on avait classé ça, euh, non sans mal, hein, on <rire> n'était pas toujours d'accord. <rire> Mais globalement, quand même, moi, j'avais fait mon premier classement. Et après, je l'ai soumis à Mathieu. Et voilà, on est quand même... Après, il y avait, des, par exemple, les, les viennoiseries, on pourrait dire l'odorat et Louis en même temps.
0: Ouais. Parce que
1: le croustillant est très important. Bon, finalement, on l'a mis dans l'odorat. Parce que, voilà, a... parfois, il y avait un peu compétition. Euh, la galette, on n'a pas réussi à la départager. Mmh. Pour nous, les cinq étaient aussi importants. Donc, elle est à la fin, elle a son chapitre à elle, mmh. seule. Parce que c'est quand même un monument de la pâtisserie. Oui. Et il euh, n'y a qu'à voir euh, la folie des galettes chaque mois de janvier. Les gens qui en mangent 80 dans les dégustations et tout. Ouais. Donc euh, voilà, elle méritait. Euh... Et donc une fois qu'on avait classé tout ça, euh... on s'est mis d'accord sur des recettes. Certaines existaient déjà dans la tête de Mathieu et il les réalisait déjà. Et d'autres ont été un petit peu modifiées. Donc celle euh, du millefeuille n'existait pas typiquement, mais maintenant on okay. peut la retrouver dans sa pâtisserie. Euh... Et puis la tarte tatin, comme je voulais qu'elle soit vraiment... Euh avec euh, un, vraiment du, du punch au niveau de l'odorat. Du coup, on y met des épices euh, chai okay. pour vraiment booster le côté, euh, le côté odorat. Quoi.
0: Et alors, si on rentre encore plus en détail, euh, tu vois, sur le sujet de ce livre, comment on déguste un, ga- un, un gâteau Quelle est la méthode un petit peu que tu donnes euh, tu vois, sur... Puisque même, du coup, j'imagine que quand tu fais tes, mmh. tes, vis-, tes, par- tes ouais, parcours... Tes parcours mmh. Tu, tu donnes une, un peu une, une méthode entre guillemets, mmh. tu vois, ouais. aux gens qui sont là euh, pour les déguster, c'est quoi euh, du coup Qu'est-ce bah, que... La méthode,
1: hein, du coup, que, que j'explique, alors dans le livre, j'ai créé une, une fiche de dégustation pour vraiment... Mmh. Euh, alors ça, je me suis un peu inspirée de ce qui se fait pour le vin et aussi euh, de ce qui se fait dans la, la, dans la restauration. Hein, pour les critiques gastronomiques, certains ont vraiment des, des méthodologies assez claires sur... Euh, oui. bah, voilà, sans après sens. C'est un cadre, on pourrait en trouver d'autres hein, de cadres, mais en tout cas, moi, j'ai cho- choisi ce cadre des cinq sens puisqu'il y a quand même une partie d'analyse sensorielle qui est même apprise dans certaines écoles euh, de, de cuisine. Euh, et donc, on part des sens euh, qu'on utilise les uns après les autres. Donc, souvent, alors il y a compétition, mais c'est la, soit la vue, soit l'odorat qu'on utilise en premier. Euh, parfois, l'odorat, on sent le gâteau avant même de l'avoir vu, hein, si c'est un, bah, une tarte à teint, ou un cake, etc., et euh, bah pour chacun, euh, donc vue, odorat, l'ouïe, euh, le toucher et le goût en dernier finalement, alors volontairement je l'ai mis euh, plus loin pour, euh, parce que c'est finalement ce qui serait euh, trop évident. Ouais. Et à chaque fois maintenant bah qu'il y a un, un certain nombre de choses à regarder dans la vue, bah les couleurs, euh, est-ce que c'est des couleurs naturelles, artificielles, oui. est-ce qu'il y a des éléments de décor est-ce que ça apporte une information Est-ce que quand on découpe, il y a une surprise euh, Est-ce que les fruits que je vois sont de saison Ce que j'explique aussi dans les parcours, c'est euh, la vue, c'est aussi toute l'atmosphère de la pâtisserie ouais. ou du restaurant. Est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que c'est beau Est-ce que ça donne envie Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui me fait envie, mais à côté, il euh, y a un éclair vert fluo et, euh, Auquel cas, peut-être je me ravise. Enfin, c'est aussi via ça qu'on exerce son pouvoir de consommateur, en fait. Et donc, je, bon, moi, je radote beaucoup avec mes, les gens que je reçois en parcours. Mais je leur dis toujours, s'il y a des fraises en ce moment, mais fuyez, quoi, arrêtez. Donc, je sais que c'est difficile pour les pâtissiers de, se faire, de faire ce choix, euh, de se priver de certains clients, mais euh, je pense que c'est leur mission. <rire>
0: Ouais, et il y a encore beaucoup euh, de pâtisseries et boulangeries où, mmh. où en ce moment il y a des fraises. Ah, mais y des y en a plein. Et... Mmh,
1: mmh. Des belles fraises
0: mais bien blanches, hein, C'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, je trouve que. Alors, en fait, tu as les deux côtés tu as aussi des gens mmh. qui demandent des desserts ah, avec oui, 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 oui. Qui un Qui pas. Et je trouve que c'est encore. Enfin, pas pire, mais tu vois, en tant que consommateur aussi, c'est à nous de nous dire. Euh, bah, on est en février, euh, c'est peut-être pas encore la saison des fraises. Oui,
1: ni des tomates, ni de tout ça. Ah oui, c'est sûr, c'est pas fun l'hiver euh, pour ça mais c'est le moment de manger du chocolat du café, mmh. du praliné bon, des agrumes, de la vanille, il y a, oui, des y a agrumes. plein de choses il y a d'autres choses et puis c'est, c'est là qu'on retrouve le plaisir aussi de, découvrir, de redécouvrir à chaque saison les nouvelles choses, comme oui. on est content euh, bah, quand on, le, oui. le soleil revient et
0: bah, surtout tu vois ce que je trouve c'est qu'après aussi tu te gâches le goût enfin, mmh. justement mmh. En, mmh, parce vois, que en revenant c'est pas très sur, bon. le, sur le sens une fraise euh, en décembre elle a mmh. pas mmh. le même goût qu'une fraise en juin Exactement. Quoi. Oui.
1: et c'est pas le vrai Donc, goût
0: oui, c'est ça. Mm. Donc en fait, ok, tu manges des fraises, mais euh, mm. à quel prix quoi Enfin, tu vois, ça a aucun intérêt. Bah c'est... Oui,
1: et à quel prix dans tous les sens du terme oui, Parce oui, qu'en oui, oui. plus, tu les fais, elles sont elles sont particulièrement chères. Donc euh, moi, il y, des... y a pas mal de pâtissiers avec lesquels... Enfin, les pâtissiers avec lesquels je travaille n'ont pas de, de choses hors saison. Et il y en mm. a même, euh, bah, l'année dernière, qui ont eu des, des, des gâteaux à la fraise hyper tardifs. Mais parce que, oui, certes, les fraises étaient arrivées, mais elles étaient à des prix prohibitifs. Mm. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'assassiner les gens sur les prix euh, finaux des produits, oui. parce qu'il faut en vivre quand même de, de ces ventes. Donc, euh, bah, ils ont préféré attendre. Et puis, il y avait de la rhubarbe en attendant. Mais voilà.
0: Après, il y a bah, plein de choses, en plus. Oui. Il y a plein d'autres produits.
1: Donc, c'est sûr qu'ils vont perdre les clients euh, qui, qui, qui ont pas, pas trop de discernement, qui veulent absolument leur truc et qui vont faire oui. une crise s'il n'y a pas de fraisier euh, en mars. Mais j'ai envie de dire, ben tant pis. Euh. C'était pas ouais. des très bons clients non plus, quoi, probablement. Oui, donc, c'est ça. Euh...
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de gens, tu vois, qui se disent Ah, euh, oh, ok, il n'y a absolument pas de fraisier. Mm. Non, bah, je ne veux pas bah, venir ici. Quoi. Moi, j'ai assisté ouais. une
1: fois à, à quelqu'un. Euh, je pense qu'on est. A... Oui, c'était en octobre, l'année dernière. Euh, octobre 2021. Et j'étais chez Mori Yoshida. Okay. Et donc, un très bon pâtissier mm. qui ne fait pas de choses hors saison. Et donc, il y a quelqu'un qui rentre et qui lui demande un fraisier. Et donc les vendeuses disent Bah non, on est désolé, c'est pas du tout la saison, mais comment ça Et la personne est repartie. Hein. Bon, bah. Dommage hein, pour elle, mais. Euh, c'est, c'est, elle était vraiment, vraiment euh, choquée de ne pas avoir de fraisier, quoi. Dans oui, une parce telle... que tu vois,
0: ouais. je trouve que autant euh, des gens qui se disent, euh, ben, je rentre, tiens il y a un framboisier, bah pourquoi pas, tu mmh. vois, bon au-delà de, oui. euh, on est en décembre et effectivement mmh. c'est pas la saison, mais t'en vois du coup potentiellement t'éteintes, versus quelqu'un qui se dit il y en a pas, je m'en vais. Enfin.
1: Il y en a régulièrement euh, qui demandent pour les anniversaires ouais, euh, ouais. des fraisiers.
0: Oui des gâteaux d'anniversaire. Or, ouais.
1: euh, or complètement hors saison, ben en fait non c'est pas possible. Donc, euh...
0: Il ben, y a des aberrations. <rire> <rire> Exactement.
1: Donc voilà, donc, ça, ça passe aussi par la, ça passe par la vue. En fait, mm-hmm. C'est le premier sens euh, de ce qui va nous donner envie dès la vitrine, en fait. Et donc après, ben, on continue vraiment euh, sur, euh, sur les différents sens. Alors l'odorat, quelle est la première odeur que je vais avoir En plus, si... ensuite, si je m'y attarde, si vraiment je sens, est-ce que je vais avoir une autre odeur Et Puis à la découpe, est-ce qu'il va y encore y avoir une autre odeur Et pareil, ensuite, pour euh, la texture... Donc, j'ai essayé de mettre un espèce de gradient de texture, ouais. de croustillant à, à mousseux, en fait. Hein. Il y a vraiment tout un, tout un vocabulaire, d'ailleurs, qui est assez rigolo à traduire euh, en anglais pour mes parcours que je fais aussi en anglais, <rire> parce qu'entre crunchy et crispy, je ne suis pas toujours, bien sûre, de la différence. <rire> mais bon, généralement, ils ont l'idée. Euh, et puis voilà, en plus, les textures, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... Euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment hyper important mmh. et c'est très clivant. Moi, je fais régulièrement déguster des mochis, Ouais. Euh, à des gens dans des parcours je fais très attention de plus en plus avec ça parce que cette texture molle mmh. est tellement pas dans notre culture, mmh. Mmh. les gens sont désarçonnés et alors pour peu que ce soit un mochi au thé matcha alors là mais certains on les perd mais complètement, c'est assez rigolo de voir la, la tête des gens hein, quand ils dégustent ça euh, ou même parfois des, des, des textures ultra croustillantes ou euh, voilà. mais nous on est je pense que les Français, on est très habitués aux choses assez croustillantes. Oui. Ça vient aussi euh... y a quand même de la mâche. Oui, voilà. Mmh. On, on a ce côté-là. Et puis euh, notre cerveau aussi, c'est ce qu'il attend. Hein, de... Ce qui fait du bruit, ce qui, crou... ce qui est croustillant, c'est ce qui est frais. Ou alors, c'est ce qui va être cuit.
0: Mmh.
1: Et donc notre corps, c'est notre cerveau, c'est, c'est vers quoi nous orienter. Et c'est aussi pour ça qu'on aime bien manger du sucre. Le sucre, c'est l'énergie et c'est ce dont on a besoin pour vivre, malgré tout ce qu'on peut entendre. <rire> c'est mon petit combat en ce moment. Mmh. Il euh, n'y a rien qu'on devrait diaboliser à ce point-là. Et, euh, et, en même, et par exemple, on va moins vers la mer, parce que notre cerveau sait que la mer, c'était du poison. Voilà. Donc les enfants ne s'y trompent pas avec les endives. Ils savent que ce n'est pas vraiment bon pour eux, cette histoire. Ouais. <rire> Ils n'en veulent pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est, des, c'est des saveurs qui sont plus compliquées. En para... voilà. Le matcha, il y a un petit, un petit fond d'amertume, mais c'est ça aussi parfois qui ne plaît pas aux gens... Euh donc voilà c'est aussi une question d'éducation donc voilà on va vers euh, vraiment toutes ces étapes bon, soit on peut s'amuser à, à prendre la fiche de dégustation et, et à vraiment ouais, la à remplir caisses, à cocher ouais. si on a vraiment envie à un moment d'intellectualiser le truc ou alors on peut y aller juste en se disant bah voilà je regarde mes... enfin je suis juste, à l'écoute ouais. de mes cinq sens, rien que mettre un gâteau sous son nez pour le sentir c'est pas toujours euh, naturel, mm-hmm. les gens ils gobent les gâteaux en fait c'est,
0: euh... ouais. oui et tu tu fais presque pas assez attention mmh. justement à, aux textures, oui. aux, aux, mmh. à, aux sons et tout. Et, tout. et derrière,
1: il y a un travail de fou des pâtissiers. Mmh. Enfin, toi, tu es très sensible et tu essayes de comprendre mmh. tout ça. Euh, mais moi, ça me fascine vraiment. Et, mmh. et, je, et le fait d'avoir passé mon CAP, je me suis rendu compte aussi de la difficulté de toutes ces techniques, de, de toute l'attention qu'il faut avoir, de à quel point tu peux louper un truc... Euh, ouais. et, qu'il a, et qu'il y a une vraie démarche de création, Enfin, euh, en tout cas c'est chez ceux qui, qui font de la bonne pâtisserie, parce qu'il y a des gens aussi oui, qui ont oui, juste oui, envie oui. d'ouvrir un carton hein, et de décongeler un truc, hein, ça, ça existe aussi, et là, dans ces cas-là, c'est moins intéressant, mais euh, je voulais aussi un peu défendre ce truc de, voilà, prenez la peine de regarder ce que le ou la chef a essayé
0: de, de, ouais, de, de, de vous dire. Oui, passer, oui, mmh. oui non, c'est clair. Mais surtout que tu vois... Euh, euh, je pense euh, au visuel parce que ben, c'est déjà le, le premier point mmh. euh, effectivement quand tu vois un dessert mais tu vois, effectivement, selon les, les pâtissiers que j'ai pu rencontrer, le, le visuel est plus ou moins important mm-hmm. dans le dessert. Enfin, je veux dire, ils mettent plus ou moins euh, d'attention, oui. soit en se disant, je veux un visuel très élaboré, soit je veux un visuel très épuré, enfin bref. Mm-hmm. Mais du coup, effectivement, il y a toujours quelque chose qui passe quand même, malgré tout. Oui. Si c'est très épuré, il y a une raison, enfin tu vois. Il et... y a toujours
1: une réflexion derrière. Bah, hein. Oui, oui. Toujours. Et,
0: du coup, effectivement, se, se pencher et se dire, OK, l'idée, c'est de comprendre euh, bah, ce visuel-là mm. et... Qu'est-ce que, du coup, moi, je pense qu'il va y avoir dans ce dessert mm. Tu vois Je pense d'ailleurs, euh, notamment, une réflexion qui est, qui est souvent faite, c'est que tu mets dans ton visuel que ce qu'il y a dans le dessert. Mm. Parce que, des fois, tu peux avoir des, oui. des choses sur ton, sur ton dessert et tu peux te dire, ah, tiens, il euh, mm. y a euh, telle chose qui va être dans le dessert et pas du tout. Mm. Euh, et, et, du coup, c'est un peu bizarre.
1: Oui, <rire> comme c'est, c'est toujours ces petits pastilles de chocolat noir euh, mm. sur certains gâteaux. Moi, c'est quelque chose... Enfin, je le mange à côté, en mm. fait, mais pas en même temps. Parce que je trouve que... Oui c'est. Je trouve souvent que ça gâche un peu, ça l'emporte euh, sur la première bouchée. Euh, mmh. Et finalement, si on n'a pas dedans, c'est vrai que oui, c'est, c'est ça. un peu dommage.
0: Moi, la pire expérience que j'ai faite dans ce, dans ce thème-là, c'était déjà c'était une tarte au citron. Mmh. Donc, euh, bah, très bien, tu, vois, tu vas manger une tarte au citron. On était, je pense, en décembre, octobre, enfin, je ne mmh. sais plus. Le décor, c'était des fruits rouges. Alors déjà, il n'y a aucun rapport parce que du oui. coup, c'est une tarte au citron, donc il euh, n'y a pas de fruits rouges mmh. dans la tarte oui. au citron. Et en plus, ce n'était pas la saison. Je me suis dit, oui. je ne comprends pas pourquoi ce... il oui. y a ce décor. Ça n'a aucun sens.
1: Oui, ben, c'est toujours le mieux, l'ennemi du bien. Quoi. À un c'est moment, ça. on fait une belle tarte au citron, dresse-la proprement, euh, simplement. Enfin, un qui illustre tellement bien ça, c'est Jacques Genin. Sa tarte au citron, je ne sais pas si tu as goûté citron basilic. Non,
0: je jamais Elle goûté. Elle
1: est hyper... Enfin, C'est très simple. Il hein. n'y euh, a, a pas de meringue. Euh, c'est une pâte foncée, mais foncée... Euh... Comme personne s'est foncé, enfin comme je ne saurais jamais foncer <rire> <rire> probablement, et une crème simple dessus, quelques zestes de citron, euh, voilà. Mais c'est incroyablement bon en fait, et c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de coller un ouais. décor, il n'y a pas besoin d'écrire citron au cornet <rire> <rire> dessus. Bon, ça c'est des choses qu'on apprend. Euh au oui. CAP hein, écrit, ou ce fameux glaçage, ben bah, ça c'est un truc que je mets dans le référentiel est-ce que c'est brillant Oui mais attention, est-ce que c'est mmh. brillant D'une couche de 3 mm de glaçage, mmh. parce qu'en fait ça fait deux jours que c'est dans la vitrine et que le glaçage à la base c'est aussi pour conserver les euh, produits, hein, pour que les fruits ne flétrissent pas, etc. Euh, est-ce que je vais me prendre un shoot de glaçage à la première bouchée quoi c'est, un peu, c'est un peu dommage, ça c'est aussi comme ça qu'on peut choisir, parce que mmh. Y a, j'imagine que tartare citron avec les framboises dessus c'était pas la meilleure que t'aies mangée euh, de ah ta non, vie non, non. il y avait non, un indice
0: okay, <rire> ah, c'est pas moi voilà. qui l'ai choisi hein,
1: ah, euh, bon. pour eux c'était un,
0: un repas à l'anniversaire de famille c'est pas moi qui ai choisi le dessert hein. ah
1: oui, bah, en plus dans ces cas là quand t'es un petit peu aversé dans la pâtisserie tu, tu passes toujours pour la chieuse de service <rire>
0: oui. qui, qui
1: en fait va dire ah oui d'accord ok c'est pas de saison non mais je vais pas en prendre merci <rire>
0: <rire> c'est ça et du coup tu te dis bon mais non effectivement j'aurais pas choisi un dessert comme ça dans une boutique tu vois et tout comme quand j'étais petite du coup je détestais les tartes aux fruits parce ouais. qu'il y avait du glaçage ouais, mais et du coup, coup j'ai ça. découvert les tartes aux fruits en en faisant moi même enfin tu vois en faisant des tarteaux... Par exemple, les tartes aux fraises mm. tu vois comme euh, la plupart des boulangeries et moi les boulangeries qui étaient dans mon village quand j'étais petite ben t'avais que euh, ben, des petites tartes aux fraises avec euh, plein de glaçage oui. et tout j'aimais pas ça mm. Et du coup, la première fois que j'ai fait une tarte aux fraises, je me suis dit ah, mais c'est bon en fait. Bah oui, oui juste euh,
1: un sablé, une petite crème <rire> ouais, légère. Tu vois quelque euh... chose d'assez simple. Et, oui, parce mais... que j'imagine qu'en plus ouais, il devait y avoir une bonne euh, ouais, crème, crème pâtissière ouais, mais qui, en dessous. Du euh... coup, en plus
0: c'est assez écœurante. Enfin, ouais, moi, ouais, j'ai... bien faite.
1: Alors qu'en fait, c'est de la fraîcheur ouais. le, la tarte aux pommes quand c'est bien fait, quoi.
0: Non, mais c'est ça. Donc mm. euh, bon, en tout cas, ouais. euh, si on revient un peu sur tes parcours de dégustation, oui. comment est-ce que tu les as construits? Tu vois, est-ce que tu les construis justement euh, par rapport aux pâtissiers que tu vas mmh. voir euh, pendant ce temps-là Est-ce qu'ils ont un ordre spécifique que...
1: Oui, c'est, euh, c'est une bonne question que je ne m'étais pas posée sur l'ordre <rire> au début de mes parcours. Euh, c'est-à-dire que je me rends compte au fur et à mesure que j'en fais, que déjà, d'une, je ne, par... je ne dois jamais partir du quartier, je dois toujours partir des pâtisseries que j'ai goûtées. Et donc c'est comme ça que j'ai monté mes, mes parcours. Euh, en, en fait, en goûtant des choses. Donc moi, je fais une grosse veille sur la pâtisserie. Je, j'essaye vraiment de m'informer et de faire ce travail à la place des gens, en fait. Hein, mm-hmm. Qui est pas forcément. Quand t'es pas passionné, c'est pas forcément un travail super intéressant. Donc moi, je, je, j'essaye d'être le plus à jour possible des nouveautés, sans trop non plus tomber dans euh, la folie mm-hmm. des nouveaux trucs, etc. Mais voilà. Donc je, je, je vois que des choses s'ouvrent Je me balade pas mal dans Paris. Je goûte. Je discute avec les gens aussi, parce qu'il faut aussi qu'ils acceptent que moi, je débarque avec des gens, que je réserve d'avance et tout ça. Et quand il se passe quelque chose et qu'en gros, euh, voilà, on revient toujours à cette histoire de planète qui s'aligne, quand j'en ai trois ou deux qui, euh, qui peuvent ça peut faire le job, bah, du coup, je commence à construire mon parcours. Et à la base, j'avais souvent une réflexion géographique. Donc typiquement, mon parcours du marais, avant, je le faisais partir de l'hôtel de ville pour aller un peu plus profondément vers le marais et puis ensuite vers République. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, je me suis rendu compte que la logique de dégustation n'était pas bonne. Alors, ce pas que je m'en suis rendu compte moi, c'est surtout une des, des boutiques qui m'a dit, mais en fait, c'est une boutique qui fait des choses sans sucre ajouté, okay. qui s'appelle Maison Plume. Je dévoile euh, mon adresse. <rire> euh, et en fait, qui m'a dit, mais en fait, nos produits, s'ils sont dégustés après d'autres choses qui sont plus sucrées, ben, ils paraissent un peu fades. Et c'est vrai. Ouais. Alors, alors que c'est eux qui ont le vrai goût des choses. Donc, finalement, j'ai, j'ai revu d'une autre manière et je, je les construit après différemment. Donc une fois que j'ai cet ordre-là, euh, qui naît aussi de ma balade dans le quartier, j'essaye de trouver des, 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 enfin des rues, des endroits qui, qui s'enchaînent bien, où il y a des choses à voir. Parce que comme moi, je me promène pendant deux heures avec les gens et qu'on ne fait pas 15 pâtisseries, ni 15 commerces. c'est pas juste ça qui oui. ça nous drive, ouais. mais il faut aussi que les je gens y découvrent des choses. Moi, je n'ai pas la prétention d'être historienne ou quoi. Je donne des petites infos sur le quartier, de ce que j'ai pu trouver dans des livres, sur Internet... Euh, j'essaye de le, leur montrer des choses un peu euh, atypiques du quartier, des petites anecdotes, enfin la petite histoire en fait. Ouais. D'ailleurs je me suis découvert une passion pour euh, les émissions de Stéphane Bern <rire> récemment parce qu'on apprend plein de trucs euh, hyper facilement et je trouve ça assez chouette finalement. J'aimais pas l'histoire à l'école mais je commence à trouver ça sympa. Mais euh, parce que c'est pas l'histoire de France euh, déshumanisée quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est comme ça que ça part et c'est... En fait c'est un gros boulot de de construction, de la logique, et ça s'affine aussi au fur et à mesure que je l'ai fait.
0: Ok. Et est-ce que les desserts que tu vas déguster dans ces pâtisseries, c'est souvent les mêmes pour avoir justement, je sais pas, des genres de points de comparaison en disant, ah. bah voilà, ce Paris-Brest par rapport à ce Paris-Brest, qu'est-ce que, ah tu ouais. vois, qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce qui est différent J'ai quoi jamais
1: fait de, de thème... Euh, enfin, si, la, euh, le seul thème que je fais une fois par an, c'est la galette. Ok, oui. Parce que comme il y a les 5 de la galette... <rire> Ils ne sont pas signés. Enfin, cette année, euh, voilà, j'en ai eu quelques-uns, mais voilà, c'est le seul. Sinon, en fait, de faire par exemple que trois paris bresse je pense que ça pour pour la moyenne des gens, c'est un peu beaucoup. Oui, oui, oui. En termes de dégustation, c'est un peu trop. Donc, euh, je m'en rends compte quand même que la moyenne des gens ne finit pas forcément. Euh, donc, euh, c'est préférable de, d'être sur des choses un peu plus petites. Euh, mais euh, ou, bon, dans, de toute façon, on peut toujours emporter. Mais euh, ou des choses qui sont plutôt des pâtisseries bouchées. Alors on en prend plusieurs et comme ça les gens s'ils si veulent pas les le manger tout de suite ils peuvent l'emporter. Mais moi mmh. euh, m- ouais, j'ai jamais été vra- vraiment tentée par faire ça pour ces raisons-là et aussi parce que finalement les gens que j'ai sélectionnés ça s'y prête pas quoi. Il y a pas euh, même si je voulais j'y arriverais pas en fait je pourrais ou je peux le faire sur un thème par exemple les fruits oui, ou le ça. chocolat oui. ça oui ça euh, donc soit les gens disent euh, on garde la surprise soit ils me disent euh, on, ils choisissent fruits de saison c'est bien précisé. Soit chocolat. À un moment, euh, je leur donnais le choix plus tôt dans la réservation, c'est-à-dire que vraiment mon parcours ça appelait chocolat à Montmartre ou euh, fruits dans le Marais. Et c'était à peu près systématique que les gens prenaient chocolat l'été et fruits l'hiver. Ah pourquoi oui. <rire> En fait, pourquoi vous faites ça <rire> Donc j'ai arrêté de mettre ça et maintenant je mets juste les quartiers. Donc les gens choisissent le quartier et ensuite ils ont une autre. Euh, zone de saisie où ils peuvent choisir un, un parcours, un thème. Du coup, ils le font beaucoup moins. Mmh. Et donc, ça permet vraiment de beaucoup plus coller à ce qui est en ce moment. Quoi. Donc, hier, chez Maison Plume, j'ai fait un parcours et il y avait euh, pistache fleur d'oranger, par exemple. Et c'était une nouveauté. Ben, voilà, au, au moins, j'étais pas bloquée. Et ils étaient contents de découvrir mmh. ça. j'étais n'étais pas bloquée ni par le chocolat, euh, ni par les fruits. Quoi. Donc, ça ouvre un peu plus euh, les possibilités. Quoi. <rire>
0: très intéressant. On pourrait discuter encore pendant des heures, mais <rire> je, t'avais euh, je vois dit, l'heure très tourne. Très et je pense qu'on fera un épisode 2 sur euh, plein d'autres euh, sujets, tu mmh. vois, sur euh, vraiment encore plus euh, je sais pas, un la parcours. Euh, tu vois. Ah, tu pourrais faire un, un parcours euh, avec moi euh, dans
1: la rue euh, ouais, en live, euh, ça pourrait être rigolo. Mmh.
0: Exactement. Euh, mais du coup, on va passer au questionnaire de Proust ouais. des saveurs. Déjà, donc, si la Lorraine en trois saveurs, ça donne quoi
1: La Lorraine en trois saveurs Oula. là euh... <rire> Donc des saveurs genre sucrées, salées ou alors des des le, tu l'interprètes comme plat. tu veux ça
0: peut être un ingrédient ça ah peut oui. être un plat ça peut être une saveur tu vois un goût
1: une seule ou non trois non, trois. Trois. trois du coup la mirabelle hein, on y revient euh, les fraises alors ça paraît, il euh, n'y a pas que des fraises. Enfin, il a pas qu'en Bretagne qu'il y a des fraises. Je suis née dans un village qui s'appelle Wapi et il est interdit de rire euh, au nom de là où je suis née. Et à, à Wapi, elle avait la fête des fraises parce qu'il y avait beaucoup de okay. vergers et donc. Euh, quand j'étais petite, ils disaient toujours que j'aimais les fraises parce que j'étais née à Wapi. Ça faisait rire tout le monde de trouver ça, enfin, ils trouvaient ça super naïf, parce que de penser que c'est parce que j'étais née à Wapi que j'aimais les fraises. Voilà. Et euh, le dernier, je dirais le lardon, euh, en... en rapport à la quiche, bien sûr. Puisque les gens pensent qu'on se nourrit uniquement de quiche en Lorraine. Hein. C'est ah, bien c'est connu. Ben voilà, je t'apprends une grande nouvelle, Léa. Non. On mange aussi de la potée.
0: Voilà, donc. Euh... C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: Alors, ce pas une saveur nouvelle. Ah, ah non, si, 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 je sais. J'allais dire, euh, non, mais j'en ai eu une autre depuis. Le pendant. Qu'est-ce que c'est Je ne le savais pas il y a peu de temps. <rire> c'est une espèce de plante, euh, une feuille, okay. euh, qui est beaucoup utilisée dans la gastronomie asiatique. D'accord. Et en fait, euh, c'est un, un chef tourier qui s'appelle Anthony Nguyen, qui a fait des galettes des rois euh, individuelles frangipane pendant. Mmh. Et alors, apparemment, pour les, les gens d'origine asiatique ou les gens asiatiques, c'est euh, un, une saveur vraiment euh, d'enfance. En fait, c'est une saveur okay. très connue. Alors, j'ai jamais testé... Enfin, si, j'ai testé le durian, mais ça, j'ai pas aimé. Euh... Mais... Euh... Et c'était pas du durian pur, donc euh... j'avais juste l'impression que c'était de l'oignon. Parce mais... que ça fait
0: un peu peur. Hein. Oui, ça
1: fait très peur, <rire> <rire> soyons clairs. Euh... Et le pendant, euh... du coup, ce qu'il m'expliquait, c'est que, voilà, il y a des gens, ça la... c'est vraiment un rappel de l'enfance. Okay. Donc moi, j'ai pas pu avoir ce truc-là, parce que j'ai jamais mangé de pendant avant ça. <rire> mais euh, c'est très doux. Du coup, ça donnait beaucoup de rondeur à la galette. Okay. Euh, c'est vraiment très bon. Euh, ouais, franchement, euh, belle surprise. Et alors, le, le truc rigolo, c'est que donc c'est des extraits de pendant hein, qu'ils utilisent, euh, j'imagine, des sortes d'essence, des choses comme ça. Et en fait, on n'en trouve pas, apparemment, de non colorés. Donc, du coup, ça fait euh, une frangipane, mais vert fluo. Enfin, les...
0: Ah, mais c'était ça la galette que t'as partagée. Part... Que je partagé. Oui. suis dit, tiens, c'est ça. Et quoi bien, c'était
1: ça. Mmh. Et euh, c'était rigolo parce que j'ai fait la découpe avec euh, ma stagiaire. Et elle me
0: fait, oh, c'est Shrek dans une galette. <rire> bah ouais, c'est la galette Shrek, quoi. Elle est verte. Euh, et j'ai fluo. vu effectivement une de tes stories avec, oui. cette, avec cette galère verte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce que, que c'est Parce que ça fait en plus très. Enfin, pas du tout naturel. Quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça
1: ouais, ouais, c'est vrai. Okay. Et ben du coup, c'était, euh, c'était au pendant. Donc ouais, c'était une nouvelle saveur. Et. Euh... C'est intéressant, c'est une, une gastronomie en fait que je connais pas très bien, euh, la gastronomie, euh, mmh. enfin, de tous les pays d'Asie parce ouais, que, y en a beaucoup, on, mais... c'est comme dire gastronomie européenne, ça a aucun sens. <rire> ouais, Donc, euh, en tout cas voilà, je, je crois que c'est, en tout cas lui il est d'origine vietnamienne, euh, mais je pense que aussi dans la gastronomie chinoise il y en a beaucoup, euh, voilà.
0: Euh, c'est quoi ton adresse incontournable à Paris
1: Ah, voilà oh là. là. Je ne veux pas vexer les gens. Bon, je crois que je suis obligée de dire que c'est joli miche. Donc, la, la, pâtisserie, la boulangerie-pâtisserie de Mathieu Dalmé. Euh, déjà parce que j'y passe beaucoup de temps. Parce qu'en plus, c'est la pâtisserie où on va pouvoir déguster les gâteaux du livre. Ceux qui, voilà, qu'on ne pouvait pas trouver, en fait. Il euh, y a pas mal de gens qui me disent, mais alors, on peut les manger où, ces gâteaux Ben voilà, il va, au fur et à mesure des saisons, euh, les faire. Donc, il euh, y a un fraisier au Ménilo. Ok. Ça, c'était aussi une nouvelle saveur que j'avais dégusté, découverte euh, il y a quelque temps. Et euh, voilà. Donc après, il y en a plein d'autres que j'aime. Je peux dire une deuxième ou pas Vas-y. J'aime beaucoup Bon Temps, okay. rue de Bretagne. Euh, c'est un des rares endroits où j'ai encore des wow quand je goûte des choses. Euh, ça fait un peu blasé hein, de dire ça, <rire> mais à force de manger beaucoup de gâteaux, euh, et la dernière fois j'ai goûté leur tarte au tira... enfin leur tarte tiramisu, et c'était incroyable. Mais vraiment. Okay. genre waouh donc euh, voilà, petite deuxième bonus quoi.
0: et une adresse hors de Paris enfin non, reste de la France
1: Ah, pour pour, rest euh, of the world pour
0: ne pas être parisiano centre <rire> euh,
1: j'aime beaucoup Marseille euh, et je vais en dire une qui est peut-être un petit peu moins connue c'est Marie Rebuffa je crois qu'on en avait déjà parlé ouais, en préparant et, et, un et, petit et,
0: peu elle est passée sur papier et, ah, bah oui.
1: et déjà la personne euh, L'histoire, l'accueil dans la boutique euh, et ses gâteaux sont très bons et sont sans gluten. Parce et que... sans
0: gluten et sans plein d'autres choses, non oui, oui, pas oui. Sans lactose. Oui,
1: ouais, mais euh, c'est su... je crois qu'à la base, c'est surtout sans gluten, son... elle, son souci personnel, il me semble. Je sais pas, ouais. je sais qu'elle
0: fait sans gluten, sans ouais. lactose et je me demande mmh. s'il n'y a pas sans œufs aussi. Peut-être, oui. Mmh. En
1: peut-être tout cas, c'est vraiment... Sans gluten, sans lactose, c'est vraiment très chouette et c'est euh, peut-être une adresse. Pas forcément la plus connue des touristes à, à Marseille, parce que c'est pas dans le centre de Marseille, il faut aller dans un autre quartier. Ouais. Euh, et voilà, ouais, la, la dernière fois, j'y suis allée en courant. <rire> et elle m'a accueilli bras ouverts, alors que <rire> j'étais vraiment dans un sale état. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour manger des gâteaux <rire> Franchement, des kilomètres <rire> Donc, euh, donc ouais, Marie Rebuffa à, à Marseille. Et. Ah, j'en ai une autre. Vas-y. À l'autre bout de la France, à Lille. Oxalis et bergamote. Euh, tu connais... Euh...
0: Je suis jamais allée, mais mm. je connais de noms. Dit...
1: Mm. C'est vraiment chouette. C'est Ingrid des Romains. Okay. Euh, enfin, en fait, à Lille, il euh, y a, y a <rire> plein d'adresses. Il y a aussi Fleur de Chef, comme ça je l'ai dit. <rire> non, il y a plein... Il y a vraiment, vraiment... C'est, c'est une, un de mes prochains objectifs pour les parcours. OK. Ouais. Et via l'application. Mais, euh,
0: oui. C'est ça, parce qu'en fait, tout est parcours, on peut aussi les faire nous-mêmes, enfin du coup sans... Sans, moi. sans toi. Oui, pour <rire> des gens qui se
1: disent ⁇ Oh mon dieu, elle va parler pendant deux heures,
0: <rire> on va <rire> pas en placer une
1: <rire> ⁇ euh, Oui, du coup, on peut les faire euh, sur, une, euh, sur son smartphone. C'est tra... gratuit comme application Alors, l'appli est gratuite, ce qu'on paye. Alors, en plus, c'est une appli qui ne se télécharge pas, donc euh, okay. c'est juste un lien qu'on suit. Et après, on a une expérience d'application comme une application mobile traditionnelle. On peut la mettre sur son écran d'accueil, il n'y a pas de problème. Euh, Et en fait, ce qu'on paye, c'est la réservation des pâtisseries et l'expérience. Donc en fait, on on se dit ben, « je réserve à travers l'application, je choisis, je réponds à quelques questions, ça me me soumet des propositions. Je choisis mon parcours, je book euh, le jour où je veux le faire, ça réserve pour moi les pâtisseries ». Et en fait, au lieu de le faire de 14h à 16h avec moi, par exemple, bah, on a toute la journée pour faire le le parcours à son rythme. Et on a sur un écran un petit itinéraire avec des points d'intérêt. Ce que moi, je ferais euh, peut-être en en plus détaillé, mais là, et en live, bah, là, on l'a à travers l'application. Donc, euh, ça permet... De, de, de le faire un peu plus en liberté, de manière un petit peu plus flexible. Et puis ça me permet d'aller en faire dans d'autres
0: villes. C'est ce que j'allais dire. Oui. Toi, ça te permet d'en faire un ouais. peu partout en France. Euh,
1: voilà, et c'est et l'objectif. Si et voilà, je, 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 absolument, déplacer, je veux absolument typiquement mettre Marie euh, oui. dans un parcours. Donc euh, voilà,
0: ça, en plus, il y a plein plein de...
1: Ah ouais, ouais. ouais. C'est vrai que... Ouais. Ouais. Une... Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire des... Il y a plein de villes à Nantes, il y a des belles mm. choses à Lyon. Euh, à Nancy, <rire> je ne désespère pas, un jour <rire> tu un parcours dans ma région quand même. Euh, à Metz, enfin euh, ouais, franchement. Et puis après, euh, ben, au-delà de la France. <rire> <rire> oh. Parce que l'application du coup aujourd'hui est en français, mais elle sera bientôt en anglais. Okay. Donc ça permettra aussi pour les touristes de faire des choses... Euh... Enfin, il y a des gens ouais, qui n'ont pas envie d'avoir quelqu'un euh, avec eux. Hein.
0: Oui, oui, tu as envie de... Et bah, puis même, je ne sais pas, tu te dis t'es en famille et tiens, pourquoi oui. pas euh, déguster, tu vas avoir mm. un petit peu des des points de repère, mmh. mais on est en famille et du coup on fait à notre rythme, Exactement, on peut faire ouais. une pause, t'es en famille le matin, tu fais une ouais, pause oui. le midi, tu reprends la
1: Exactement. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, ça, ça a été vend... ah, lancé être... sur KissKissBankBank euh, en crowdfunding et, euh, et puis voilà, c'est live depuis fin novembre, okay. donc ça c'est plutôt euh, c'était plutôt cool.
0: Bah, bravo. Merci. J'ai cinq dernières questions, plutôt vanille être... ou chocolat
1: Je vais être rapide alors, chocolat.
0: <rire> Éclair ou Paris-Brest Paris-Brest. Tarte ou entremets
1: Tarte J'aime pas les entremets. Ah ouais Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas les montages inversés.
0: <rire> Millefeuille ou flan feuilles. Et enfin, crème glacée ou sorbet
1: Ah, oh, crème glacée. J'aime pas trop la glace, en vrai. Ah ouais Et dans le, le marasme de la glace que j'aime pas trop, ben, j'aime que, quasiment que la glace au chocolat. Donc... Euh... Voilà. <rire> tu sais tout sur eux,
0: pour info d'ailleurs, il y a un sorbet cacao mm. de la fabrique Givray Ah, j'ai jamais goûté. Qui est du coup en version sorbet mm. et qui est très très bon. Parce D'accord. que du coup, c'est encore plus léger. Enfin, moi ce que j'avais oui. beaucoup aimé c'est tu as un fort goût du coup de mm. cacao mais euh, tu vois, c'est plus léger du coup qu'une crème glacée qui des fois peut être un peu plus D'accord.
1: Safe. Ouais. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que la crème glacée... Ça te fera euh, ça... peut-être changer d'avis sur le sorbet. Sur le sorbet. <rire> je, j'en avais goûté, euh, je ne sais pas si c'était un sorbet ou pas, chez Plaque, euh, l'été dernier. Euh, et à Marseille, il y a aussi un très bon glacier. Donc, euh, de temps en temps, je, je me laisse quand même tenter parce que quand il fait chaud, euh, voilà. <rire> Mais ce n'est vraiment pas mon truc préféré. Quoi. Mais ouais le sorbet, euh, je note la fabrique givrée. Euh. Voilà. Merci pour la reco. <rire>
0: <rire> Merci à toi pour toutes ces recours. Euh, je demande quand même à tous mes invités un petit défi pâtissier. Mmh. Alors, ça peut être un défi de dégustation, oui. enfin, ce que tu veux euh, que je referai et que tous les auditeurs et auditrices sont invités à refaire aussi s'ils si et elles ont envie. Qu'est-ce que ça peut être ton défi Tu vois, ça peut être de... Bah, je ne sais pas, déguster, faire un parcours, enfin, peu importe.
1: C'est quoi C'est, euh, par exemple, f- reproduire une recette Ça ou... peut être ça,
0: mais toi, ça peut être, euh, je ne sais pas, tu vois, se dire que mm. tu te fais un petit parcours euh, dans ta ville, ou enfin, peu importe. Enfin, euh, je ne sais pas, je te laisse... Euh, ah oui, ça peut être... Gens, euh... Ou de déguster son dessert, tu vois, d'aller acheter son dessert préféré, de l'analyser. Oui, voilà.
1: Ça, ça peut être euh, pas mal que quelqu'un... Enfin, euh, voilà, que les, les gens... Euh se disent, euh, je, je vais essayer de voir d'une autre manière un, un dessert que je mange d'habitude oui. un peu automatiquement. quoi Donc le, peut-être la chose qu'on aime le plus, qu'on mange le plus souvent, mais okay. d'essayer de voir. Et puis d'essayer peut-être de voir, voir quel est le sens qui, pour eux, est le plus important dans ce, dans ce dessert-là. Bon, bien sûr, ils peuvent faire un parcours avec moi, hein, s'ils ont besoin d'aide <rire> pour les guider. <rire> sur tout ça. S'ils sont sur Paris ou bientôt ailleurs. <rire> C'était la minute publicitaire <rire> de Marion. Mais euh, ouais, d'essayer de trouver le sens. De... Parce qu'on oui. peut être surpris, en fait. Okay. Ce n'est pas forcément le goût ah,
0: qui est toujours le plus défi. important. C'est vrai. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: non, juste euh, manger des gâteaux, prenez du c'est plaisir à manger des gâteaux parce qu'on ah, arrêtons de diaboliser la pâtisserie parce que c'est c'est bien aussi pour euh, sa santé mentale en fait de se faire plaisir et voilà et quitte à manger un gâteau euh, ben, il faut le faire sans culpabiliser donc il faut choisir un bon artisan euh, pas forcément mettre un, un prix énorme parce qu'il y a des très bons artisans euh, accessibles mmh. et euh, prendre du plaisir dans le moment qu'on est en train de vivre donc euh, binger un, un Kinder Bueno en regardant Netflix ça n'a pas trop d'intérêt mmh. euh, manger une part de cake citron euh, autour d'un thé avec une amie ou avec ses enfants ou avec sa grand-mère enfin je sais pas qui là c'est du vrai temps euh, sympa qui fait du bien à tout quoi. donc euh, voilà, prenez du plaisir avec de la pâtisserie
0: Merci pour ce très beau mot de la fin merci, merci pour ton temps. Ben, merci à toi. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 100 de Papy. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.